0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Ed eccoci qui, una nuova puntata di Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency, e dall'altra parte del filo c'è Giuseppe Franco. E come sempre saluto, ma prima di salutare Giuseppe Franco, oggi abbiamo un ospite speciale. Abbiamo. Un vero esperto di digital marketing, è docente, è ricercatore, è consulente, è relatore, divulgatore scientifico, è esperto in master, insomma è veramente una persona super esperta. Ladies and gentlemen, Francesco De Nobili.
1: Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori, anche troppo con questa presentazione. <ride> Comunque, grazie. Di la verità
0: dì la verità, di la verità, nessuno ti ha mai presentato in questo modo esatto, non volevo dirlo
2: <ride> ma era quella. quella quindi fantastico, grazie ciao Francesco, benvenuto senti, grazie. senti
0: Francesco, grazie. oggi io ho qui sulla mia scrivania un tuo libro dove c'è anche una, una bellissima dedica che è scritto a massimo per l'inizio di una, di una, uh, di una bella collaborazione eccetera, eccetera, con la tua firma. mi ricordo ci siamo incontrati per lo SMAO ci siamo scambiati i nostri libri Il tuo libro si chiama, il tuo titolo è Digital Marketing Integrato, strumenti, strategie e tecniche per aumentare le vendite Ed è un titolo affascinante Soprattutto il sottotitolo no? strumenti e tecniche Per aumentare le vendite E questa cosa mi fa riflettere Perché in un'epoca come, come la nostra no? Questa di internet Dove oggi è veramente semplice In qualche modo avere visibilità Perché attraverso internet Attraverso i social Ormai aziende grandi e aziende piccole eh, Liberi professionisti Insomma chiunque veramente può ottenere Enorme visibilità in maniera piuttosto semplice Comunque pare che le cose siano in invece veramente difficili, cioè le aziende ancora ancora si lamentano che non riescono a vendere, non riescono ad avere la giusta visibilità attraverso il web, ma tu che sei un esperto questa cosa, come te la spieghi?
1: Eh, allora, i motivi sono, sono diversi, sicuramente c'è da una parte le, una grande illusione che io nel mio libro ho chiamato quella del bottone magico, no? dove... Il digitale, soprattutto il digital marketing, è stato visto da tante aziende come un qualcosa che eh, semplicemente schiacciando un bottone risolve tutti i problemi aziendali, oppure dà una visibilità, appunto questa parola che è diventata un po' magica, grande visibilità grazie a per esempio i social, parlo del del classico eh, iceberg come lo chiamo io, che illude appunto che solo la presenza o un progetto di qualsiasi tipo possa portare subito i risultati e questo purtroppo è un problema che viviamo in realtà tutti i giorni nel senso che alla fine eh, la maggior parte di aziende si trovano con un sistema molto complesso appunto eh, il metodo diciamo del digital marketing integrato è proprio quello anzitutto di dare un po un ordine perché le attività sono veramente tante ma soprattutto c'è la parola integrato cioè eh, oggi eh, si parla di fare marketing, di vendere, di comunicare e il digitale fa parte di tutto questo, ma deve essere integrato con tutto, quindi da questo punto di vista eh, non dobbiamo considerarlo una cosa a parte, anzi dobbiamo saper integrarlo con tutti i processi aziendali, cosa che purtroppo ahimè ci si dimentica magari di dire a livello di social, a livello di web, eh, si sentono parlare no? i numeri uno del marketing dalla mattina alla sera, video e quant'altro, ma poi alla fine le realtà aziendali sono ben diverse e questo tra l'altro porta anche eh, e ha portato una paralisi, io l'ho chiamata la paralisi della conoscenza dell'informazione perché io lavoro a stretto contatto con dei manager, eh, lavoro comunque anche tanto con quella che è la cosiddetta si level cioè le figure più apicali, e sono in alcuni casi bloccati perché non comprendono bene tutti i meccanismi e quindi magari fanno una parte di attività proprio per paura di eh, fare il passo sbagliato, proprio perché la situazione è molto più complessa di quello che, eh, che vuole essere fatta credere, soprattutto diciamo, a livello diciamo, più mediatico, ecco, facciamo così e questo porta a dei problemi
0: quello quello che tu dici in realtà sfonda una porta aperta e poi magari chiedo anche l'opinione di Giuseppe dicevo che nel mio lavoro che è quello poi come, come il tuo no, del consulente e che lavoriamo molto a stretto contatto con le aziende mi rendo conto che molto spesso il, l'idea, il concetto del marketing della comunicazione è sì un concetto estremamente affascinante no? quindi siamo lì magari seguiamo i vari video dei, dei vari guru del marketing che ci dicono cosa fare e cosa non fare però poi di fatto in azienda il marketing eh, ha l'ultima delle priorità cioè è l'ultima cosa che viene presa in considerazione non si dà molta importanza giustamente per, qualche, insomma, per i motivi che, che si riescono a immaginare alla produzione, alla vendita e poi alla fine solo se le cose vanno bene allora a questo punto noi mettiamo un budget per il marketing ma solo se le cose vanno bene poi se le cose vanno male la prima cosa che andiamo a tagliare è il marketing cioè la prima cosa che tagliamo sono le spese di marketing se le cose vanno male si comprende che poi in realtà è un cane che si morde la coda cioè diminuisce la tua comunicazione diminuisce la tua visibilità diminuiscono le tue vendite diminuisce ancora la tua visibilità diminuiscono le tue vendite diminuiscono le tue vendite diminuiscono le tue entrate ed è un circolo vizioso che ti porta sempre più verso il basso. Quindi c'è proprio questo, questo, questa, questa, questo sbaglio, questo errore, questa priorità errata che si dà al marketing. E poi mi viene anche un dubbio, vuoi vedere che questa troppa visibilità ha creato un errore, cioè ha creato proprio un problema che è proprio questo, di troppa visibilità, cioè tutti hanno un'enorme visibilità e, e oggi è veramente difficile farsi notare, cioè alzare la mano in mezzo a tutta questa persona, farsi vedere in mezzo a tutte queste aziende, cioè L'aumento della concorrenza è diventata veramente spietata, non è più il tuo concorrente geografico, quello che avevi lì magari se sei un'attività locale che avevi a pochi chilometri di distanza, ma diventa una concorrenza che hai a portata di click, quindi magari anche quello che si trova fuori dalla tua regione in qualche modo potrebbe farti concorrenza se può spedire un prodotto analogo al tuo oppure se può offrire un servizio come il tuo. Giuseppe, che dici su questa roba? Ma guarda, io pensavo un po' sul discorso che diceva
2: anche, anche Francesco, Cioè c'è una problematica anche di ascolto, di ascolto che comunque non si riesce, eh, quando tutti in ti relazioni con una dinamica aziendale, con qualcuno, loro non, generalmente non ascoltano l'esperto e secondo me questa deviazione dell'ascolto, e chiedo a Francesco, e c'è anche chi potrebbe essere il concorrente, diciamo così, di Francesco o comunque chi chi ogni giorno si fa vedere come il guru, il numero uno, come giustamente Francesco ricordava e e allora questo modo di comunicare, questo continuare a comunicare in quella maniera ha fatto sì, uno, secondo il mio punto di vista, a mettere in confusione chi ti deve scegliere perché non riesce più a capire dove sta la verità perché non essendo un esperto pensa che tutto vada bene allora va in sicurezza e dice piuttosto che penso a quello che pensavo prima quindi rimane fermo nella condizione dove era è ragione di testa sua. Questo però crea poi una difficoltà con i professionisti, come potrebbe essere nel caso in cui stiamo parlando con Francesco. Che ne dici? Ma sì, eh,
1: secondo avete detto due cose tutte e due giuste. Cioè, da un lato eh, c'è proprio questo, questo problema anche di, di, di saper ascoltare e interpretare bene le cose. Eh, tenete presente che è una figura abbastanza strana e ibrida, nel senso che. Eh, A me spesso chiamano agenzie, collaboro con diverse agenzie, quindi il fatto comunque di fare ricerca, formazione su questi temi mi permette di essere un po' la la figura terza, cioè l'agenzia o l'azienda stessa mi dice vogliamo capire bene questa cosa eh, ma non vogliamo un'agenzia che ci vende magari direttamente i propri servizi, vogliamo un esterno e quindi spesso ho la possibilità e la fortuna anche di intervenire in, in un frangente di questo tipo. E quello che mi rendo conto è veramente che loro, dico loro a livello di aziende, sono veramente subissati da informazioni spesso anche contraddittorie. Vi faccio un caso, proprio un esempio, di un'azienda che ha avuto per lo stesso identico progetto due visioni completamente opposte. Una era diciamo tutta social oriented, cioè integrata e in parte comunque legata a tutta la parte social la stessa identica azienda con gli stessi identici obiettivi ha avuto un'altra proposta tutta basata sulla SEO, quindi SEO Oriented, come se ovviamente eh, evidentemente queste due agenzie avevano eh, tra virgolette una sorta di comfort zone, cioè probabilmente eh, le loro competenze erano tutte su su quegli argomenti lì e quindi una diciamo a proposto di più la parte creativa l'altro probabilmente ha proposto più la parte legata appunto al posizionamento e questo però alla fine dei giochi è un problema perché poi alla fine eh, ci troviamo di fronte a eh, delle ricette preconfezionate io questa cosa la ripeto spesso ma è perché mi scontro con questo con aziende che si trovano delle proposte che sono queste eh, diversi messia che <ride> dicono la loro e, e alla fine eh sì, e poi alla fine non ascoltano e non entrano in quella che è secondo me la cosa più importante che è la storia dell'azienda perché noi siamo nel digitale e a noi fa star male a me in particolare quando si sente dire si è sempre fatto così no Eh, però l'azienda ha una storia che va rispettata per cui ci sono comunque delle dinamiche che devono essere integrate anche la storia anche la modalità lavorativa di un'azienda non può essere completamente stravolta perché arriva al digitale, deve essere accompagnata e deve essere in qualche modo supportata grazie al digitale, quindi non si può Partire con delle ricette preconfezionate e le portiamo sempre quelle in azienda proprio anche per questo, questo discorso appunto di, di attenzione nei conf- e di rispetto secondo me anche lavorativo nei confronti sì, aziende.
0: ma guarda il problema è che oggi c'è un enorme paradosso Cioè il paradosso che si crede che il web marketing sia una formula magica dove ci sono garanzie scientifiche che qualcosa debba accadere per forza no? Un po', uh, um, mi capita che molte aziende magari mi, mi contattano e poi mi fanno la, dom- la domanda classica e. Che garanzie mi dai? cioè Quante vendite mi fai fare? No? Come se quest'altra parte avesse una sfera di cristallo, senza che io magari non so neanche che azienda è, non so neanche che pro... cioè, il fatto che tu sia un ristorante: cioè, io ho un ristorante, sono un ristorante, ok, non vuol dire che se io ho fatto una campagna per un ristorante possa applicare la stessa strategia a te, perché magari vi trovate in una zona geografica diversa il tuo menu è diverso, il tuo chef è diverso la tua storia è diversa, ti trovi su un territorio diverso le tue materie prime sono diverse cioè in realtà il il lavoro da, da andare a fare poi è un lavoro di, come dicevi giustamente tu capire l'azienda, cioè chi sei, che cosa fai, qual è il tuo prodotto, che cosa stai offrendo, qual è il tuo elemento diversificante. Però quello che poi mi accorgo, non so se questa è anche la tua esperienza, è che molto spesso poi, quando inizi a parlare con le aziende e cominci a entrare in profondità, ti rendi conto che neanche le aziende sanno poi effettivamente che cosa fanno. Cioè non hanno mai riflettuto effettivamente su quello che potrebbe essere veramente il loro so, elemento differenziante. Cioè perché, quando tu chiedi, e a volte chiedo, perché dovrei comprare questo prodotto da te e non dal tuo concorrente? E le risposte classiche ti dicono no, perché il mio è un buon prodotto, perché il mio è un prodotto di qualità, oppure perché il mio ha un buon prezzo. E non si rendono conto che queste sono le tre risposte più banali e inutili che potresti dare. Cosa ne pensi eh, tu, Francesco?
1: Eh beh, sì, no, quello è. diciamo che l'analisi interna del, di quello che è il, il valore, dell'azienda, del prodotto del servizio è proprio, è proprio la base di partenza per questo tipo di progetti appunto integrati, cioè dove si deve trovare il valore che fa la differenza, ma non solo il valore interno, anche come viene percepito all'esterno, perché tutte le aziende probabilmente ti rispondono così. Poi vai a vedere, fai un'analisi, che ne so, sui social, facendo un attimo di analisi di riprova sociale, oppure vai a fare delle ricerche su Google e fai lo studio della correlazione tra quel tipo di servizio e magari il brand dell'azienda o quel tipo di prodotto e scopri che per esempio, non lo so, a me era capitato una volta con un'azienda di yogurt dove abbiamo scoperto che in realtà quella tipologia di yogurt veniva ricercata abbinata ai discount. Perché? Perché probabilmente veniva considerata per quel tipo di tipologia un prezzo troppo alto ma non gli era assolutamente balenato in testa a quell'azienda lì, anzi si sentiva il re del mercato. In realtà eh, poi si è dimostrato e ha cambiato di conseguenza anche per quello. Quindi la prima cosa è è aiutarsi anche con gli strumenti che abbiamo del digitale a eh, far capire un po' quali sono i veri valori positivi e anche quelle che sono un po' le criticità. Poi anche qui... A me fa un po' ridere perché si torna sempre alle vecchie cose, la SWOT analysis, alla fine dei giochi, gira e rigira, si parla sempre di marketing e di analisi, che sono sempre, tra virgolette, comunque discipline tradizionali, ma applicate a strumenti digitali che tra l'altro ci permettono di ottenere molti più dati, quindi questo è anche la vera cosa interessante che
0: possiamo sfruttare perché la verità è che questa roba qui costa fatica cioè fare un'analisi costa fatica è più semplice vendere uno strumento no? vendere lo strumentino che ti fa fare la landing page piuttosto che invece andare lì fare un'analisi in azienda e cercare di come, capire di come funzionano le cose ci vuole più fatica mentale e ci vogliono magari anche più investimenti e oggi come dicevi giustamente tu all'inizio sia le aziende e molto spesso purtroppo sia tante agenzie di web marketing vogliono vendere il pulsante magico, quello che preme il pulsantino e ottiene immediatamente il risultato. Ma prima di lasciare la parola a Giuseppe e sentire la sua, eh, tu parli spesso di eh, marketing integrato, no? digital marketing integrato, ma cosa intendi per digital marketing integrato?
1: Allora beh, questo è un bel progetto che è partito un po' di tempo fa, Eh, io ho un osservatorio sul digital marketing ormai da 7-8 anni con tutte le aziende e le agenzie con cui collaboro quindi ho la fortuna appunto di vivere un po' dietro le quinte e ho cercato di ehm, tirar fuori un po' quelle che sono, eh, che è diciamo una vera e propria metodologia di lavoro ovviamente nata dall'esperienza, nata da diverse realtà, diversi settori, diverse grandezze di azienda ed è nato un po una sorta di metodo anche per dare ordine perché uno dei problemi poi anche quello siamo subissati dall'overload di informazioni rimaniamo bloccati a livello manageriale abbiamo bisogno un po di ordine e diciamo che un po il libro e poi quello che sto portando in azienda comunque anche in questi ultimi due anni è un po una metodologia che aiuta a dare ordine partendo non più dagli strumenti no che la classica cosa che appunto giustamente hai detto anche tu le aziende poi vuole lo strumentino e quindi ti chiede quello ti chiede il sito web, ti chiede la campagna ti chiede eh, magari non so adesso c'è la mania dei chatbot, cioè ti chiede uno strumento quando deve capire prima ovviamente invece che tipo di strumento ha bisogno e quindi da qui si parte con una fase che è divisa anzitutto con i dati al centro quindi centralità del dato perché le aziende oggi devono essere data driven a qualsiasi tipo di eh, latitudine, a qualsiasi tipo di eh, grandezza e di business perché se no, parliamo di nulla eh, e poi da lì si trovano le giuste strategie che devono essere diverse perché abbiamo diversi target con un diverso grado di conoscenza, definire diverse tattiche, terzo step, perché anche lì non possiamo andare sempre con le stesse ma le dobbiamo variare, un po' una sorta di playbook per chi è... Eh, appassionato di football americano sa che ci sono tante eh, azioni, ogni azione ha uno schema diverso e quindi il gioco è quello, cioè cambiare e variare costantemente l'azione e alla fine, solo alla fine, sceglieremo gli strumenti adeguati a raggiungimento di obiettivi e ovviamente che poi andremo a rimisurare e torna, diciamo, il ciclo con i dati e quindi questo diventa una sorta di loop continuo che però è in questo modo più ordinato e dovrebbe a ah, meno, questi sono i risultati devo dire, porta intanto ordine e aiuta anche soprattutto a misurare correttamente quella cosa che hai detto all'inizio che secondo me è giustissima, che è il paradosso di oggi nel momento dove c'è il massimo, la massima potenzialità del digitale, Abbiamo i budget di marketing che sono strettissimi e che paradossalmente dove sarebbe proprio da investire molto di più siamo sempre lì con una paura del 32 e investiamo magari in altre cose quindi questo è un po' il paradosso dei marketing manager secondo me di oggi
0: senti una cosa che invece mi interessa molto perché poi è anche una cosa che mi hanno perché io ho chiesto di di fare qualche domanda ho detto guarda c'ho Francesco De Nobili esperto in digital ma non solo anche SEO perché tu hai scritto anche dei libri sulla SEO eh, e quindi qualcuno mi ha scritto in privato e mi ha fatto delle domande e una delle domande che eh, insomma mi è arrivata più è stata più ricorrente è stata quella proprio relativa alla SEO cioè ma oggi come oggi vale ancora la pena cioè è ancora importante investire nella SEO Visto e considerato che queste SERP, cioè il risultato delle, delle ricerche, cambia da persona a persona perché ormai Google è veramente è diventato quasi one to one: cioè a me dà un risultato e magari a te ne da uno completamente diverso perché ti trovi in un'area geografica diversa, perché hai visitato siti diversi, perché magari hai fatto ultimamente delle ricerche diverse e quindi magari ottieni un risultato completamente diverso pur avendo utilizzato magari la, la stessa chiave di ricerca che ho utilizzato io. Quindi oggi la SEO è importante magari come cinque anni fa, è importante investire gli stessi soldi, è cambiato completamente tutto. Cioè qual è la tua opinione sulla SEO?
1: <ride> ah beh, bella questa domanda. Allora, è <ride> una quelle domande che mi fanno sempre, però mi piace perché posso dire la mia liberamente. Allora, intanto, eh, dove dobbiamo considerare oggi la SEO? Eh, ovviamente non più come si considerava probabilmente 5 anni fa ma con due momenti ben distinti eh, la prima parte è lo studio delle ricerche e degli intenti di ricerca che non è la stessa cosa eh, questa prima parte qua oggi eh, per me è probabilmente la più interessante perché è quella parte di dati che parlavo prima da cui in realtà partono tutti i contenuti perché poi non ci diment- dobbiamo dimenticarci che Abbiamo anche una parte importante di strategia dei contenuti da creare. E questa parte qua oggi per me fa la differenza non tanto come attività SEO, magari usiamo dei tool, degli strumenti, dei software che sono software storici SEO, ma che oggi guidano l'attività di digital marketing, quindi oggi si parte da che cosa? Da quello che le persone cercano in merito ai nostri servizi, prodotti bisogni espressi e latenti che hanno, perché studiare il nostro target, chiamiamolo così o comunque il nostro pubblico di riferimento, è la cosa più importante per creare poi dei contenuti e per guidare anche appunto la nostra attività. Quindi questa prima parte per me oggi, visti i dati che abbiamo e su questi dati ci aggiungo anche l'attività di di Google Ads per esempio, perché è un'attività fondamentale che Non è solo fondamentale per farci arrivare, ma anche per studiare come le persone vanno a fare determinate ricerche, magari soprattutto perché ha dei dei business molto localizzati, per cui si possono scoprire delle cose, per cui non so, in una città si cerca più e si fanno più delle correlazioni in un certo modo rispetto a un'altra. Questa è la prima parte, che quindi secondo me proprio oggi guida tutta e gran parte dell'attività di digital marketing in realtà, la parte di ricerca. Poi c'è la parte di posizionamento che ovviamente come hai detto giustamente tu è molto cambiata ma anche questo ovviamente eh, fa parte del del gioco, il gioco diventa più complesso aggiungiamo anche la voice search volendo, aggiungiamo altre modalità diciamo di di utilizzo del motore di ormai lo possiamo chiamare motore di risposte eh, però questo in realtà eh, è ancora più importante probabilmente rispetto a prima nel senso che se noi comunque pensiamo che solo in italia il 98 di persone utilizza il web partendo da google o comunque utilizzando google eh, capiamo bene che mh, quanto diventa determinante essere presenti in qualche modo quindi delle due addirittura l'investimento aumenta <ride> probabilmente eh, poi eh, la, l'attività per i specialist diventa più complessa ma secondo me in realtà torniamo al vecchio adagio di google ehm, è più complessa dal punto di vista tecnico, forse, in certi casi, ma è più stimolante dal punto di vista della creazione dei contenuti perché questa diversità ci permette, ci obbliga oggi a dare risposte sempre diverse che appunto possono essere differenziate anche in base al target che può effettuare le ricerche.
0: Ma guarda, una cosa interessante e tu l'hai, l'hai citata un, un secondo fa è proprio quella della vocal search oggi con, con strumenti come, come Alexa Google, Google Home e poi chiaramente il telefono per noi continuamente facciamo ricerche vocali no? oggi veramente è diventato molto più semplice guarda ti, ti racconto una cosa velocissima un aneddoto io ho una nipote qualche anno fa aveva probabilmente forse 5 anni insomma, non sapeva neanche scrivere e continuamente installava un gioco di un pony nel mio iPad e io non riuscivo a capire come facessi a trovare il gioco tra, ne, 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 insomma, nel, come si chiama? Nello store dell'Apple, cioè, ma come fa a trovare questo gioco? Cioè, com, com, com lo, come lo trova? Io, lì per lì, con tutta la mia super intelligenza di super esperto, non <ride> capivo come facesse. Poi un giorno ho visto che lei semplicemente eh, apriva la ricerca vocale, scriveva gioco del poli, cioè, diceva eh, gioco del poli, quindi chiaramente uscivano un po' tutte le, i vari, le varie app lei riconosceva graficamente qual era il gioco che lei faceva, eh, faceva un tasto. App e la installava. Quindi la, la vocal search è veramente una cosa potentissima. Ma secondo te a questo punto la vocal search cambia la modalità con la quale, ad esempio, un sito internet dovrebbe essere progettato o i contenuti dovrebbero essere scritti. Cioè, probabilmente Secondo te i testi dovrebbero essere scritti in maniera diversa, non lo so, uh, le chiavi più lunghe o completamente in maniera uh, totalmente diversa? Cioè, qual è la tua opinione sulla, sul, sulla vocal search? Cioè, influenza in maniera diversa la progettazione di un sito?
1: Beh allora già abbiamo qualche dato, eh, in Italia in realtà ehm, devo dire che nei progetti che seguo si sta muovendo qualcosina ma dipende molto dalla tipologia di sito della serie, un sito informativo inizia già ad avere alcune, diciamo, alcuni risultati in base alla modalità con cui si eh, creano i contenuti pensando a una ricerca vocale. La ricerca vocale ha come caratteristiche principali quella comunque di una domanda intanto, perché abbiamo notato come le, le domande siano intanto più complesse, quindi keyword molto più, diciamo, query di ricerca molto più lunghe, quindi con tante parole chiave, e anche la tipologia di risposta può cambiare per esempio eh, quello che stiamo facendo adesso discorso podcast eh, abbiamo notato da alcuni dati con alcuni progetti che hanno anche all'interno i podcast eh, che sta portando molti risultati perché ovviamente grazie anche al discorso di di google podcast le persone magari cercano un podcast particolare se inserito in google podcast ha una grande visibilità magari anche solo rinominarli in un certo modo e questo già porta dei dei risultati ovviamente non dobbiamo oggi essere schiavi di questo perché il concetto rimane lo stesso di cui parlavo prima per cui dobbiamo sempre capire e studiare bene quello che è la la ricerca in base al contenuto prodotto servizio eh, attività informativa per alcuni diciamo business è più importante e quindi va studiato anche la modalità con cui eh, il nostro praticamente l'assistente in questo caso di Google o altri assistenti risponde in base a un certo tipo di domanda però non è che dobbiamo rimanerne schiavi cioè nel senso che comunque eh, anche in base al target di riferimento dobbiamo sempre poi parlare con le persone ecco una cosa importante della SEO che non ho detto è non scriviamo per Google ma scriviamo per delle persone questa è una cosa che deve rimanere centrale oggi si parla di human to human ma eh, il rapporto con la persona è quello giusto google ti può aiutare in base al tipo di dati che ha e al tipo di risposte a fornire magari delle, delle, delle risposte il più esaustive possibile il più di qualità possibile
0: sì ma infatti guarda questa è una cosa molto importante quella che hai detto, perché a volte si fanno tutta una serie di lavori eh, no, si scrivono quegli articoli eh, giusto perché vuoi posizionare il tuo, il tuo blog il tuo sito eccetera eccetera poi magari riesci pure riesci pure un po' tra virgolette a prendere in giro l'algoritmo di Google che oggi è sempre un po' più difficile perché più di, diventa sempre più difficile perché non è tanto di quantità ma di qualità però comunque in ogni caso va lì lo freghi la gente clicca, arriva poi sul tuo sito, trova un testo che è del tutto inutile e va via. Quindi non è che perché ti sei andato a posizionare se è primo o ti trovi in prima pagina poi alla fine ci fai business o comunque dai un risultato positivo se poi quel contenuto è un contenuto inutile. Questo è il motivo per il quale bisogna puntare prima di tutto, come dicevi giustamente tu Francesco, su un contenuto di qualità, cioè su un contenuto che sia utile poi alla persona che sta cercando quell'informazione e, e quindi che sia fruibile, più che sia utile al motore di ricerca, tutto Google oriented e quindi questa è una cosa molto importante. Ascolta, vorrei aggiungere una cosa, visto e considerato che ci sono, le persone che ci ascoltano poi sono principalmente imprenditori, liberi professionisti, insomma persone che poi alla fine devono fare business mi piacerebbe che tu, sulla base della tua esperienza, delle ricerche che hai fatto, magari dessi non so, tre consigli, un po' di informazioni, come dire, qualche consiglio prete a portè per le persone, per questi imprenditori, per queste aziende che magari in questo momento si trovano nel dubbio, oh, devono iniziare una una campagna di eh, di digital marketing, devono iniziare delle attività, diciamo più che una campagna, devono iniziare delle attività di digital marketing, non sanno come muoversi e quindi magari una piccola bussola, qualche buon consiglio concreto, pratico, per poter iniziare col piede giusto.
1: Beh sì, allora la prima cosa sicuramente è quella di, eh, io lo chiamo processo di sintonizzazione aziendale, cioè... ehm, investire un minimo su un discorso proprio formativo, consulenziale, eh, dal punto di vista proprio pratico e tecnico, cioè eh, capire intanto eh, qual è eh, insieme comunque con con una persona di fiducia, che si ritiene comunque un'agenzia di fiducia, eh, non tanto il discorso classico del Eh, ho bisogno di questo servizio fammelo oppure eh, devo andare ad acquistare questo prodotto e quindi chiedo il prodotto l'attività di digital marketing anche a livello appunto consulenziale di agenzia è un qualcosa che eh, deve essere proprio una una camminata fatta insieme passo dopo passo e quindi per far questo e per chiedere questo è importante avere anche una formazione continua Quindi questa è la prima cosa, secondo me fondamentale, perché altrimenti parliamo linguaggi diversi, altrimenti non capiamo neanche eh, l'importanza dell'impatto poi dell'attività che andiamo a svolgere. Eh, La seconda, secondo me, parte fondamentale è proprio quella di uno studio fatto bene, eh, di quella che è la situazione, diciamo... Eh, al punto zero io lo chiamo con l'azienda. Cioè arriviamo e vediamo oggi come sono le cose. Fotografia di quello che è il presente e di quello che è stato il passato a tutti i livelli. La cosa che dicevi tu prima, è, è veramente la trovo tutte le volte, cioè la maggior parte di persone scusate o meglio di aziende in questo caso, cioè di manager con cui parlo, eh, ha una visione parziale di quella che è la situazione, quella che viene chiamata analisi dello scenario, sia sui clienti ma anche sui competitor, per esempio il più delle volte io mi trovo aziende che mi dicono i miei competitor principali sono questi, perché li vedo tanto fanno tante cose poi vai a fare un'analisi e scopri che in realtà quelli che realmente li stanno tra virgolette fregando i clienti sono altri no quindi anche questa parte qua eh, diventa proprio importante terza cosa così facciamo proprio un due tre eh, secondo me è poi la, la, la modalità di lavorare per step obiettivo cioè non si può pensare io ho un modello appunto che si chiama Digital Marketing Integrato che ha, eh, può avere anche dei, diciamo, delle modalità molto importanti con aziende. Siamo partiti con le, con le multinazionali a fare questa cosa, adesso lo stiamo espandendo anche con le piccole e medie imprese e con gli imprenditori, ma non può avere una roba di questo tipo un risultato immediato. Quindi creare degli step di analisi e di obiettivo in modo tale che tutti si sta lavorando sapendo bene qual è l'obiettivo che vogliamo andare a raggiungere, ma nel identificando obiettivi di breve periodo, medio periodo e lungo periodo. La SE è una di quelle, per esempio, che si capisce che non è un'attività da 100 metri, ma è un'attività che realmente poi i benefici li vai a vedere, soprattutto per la, parte, ovviamente per la parte organica, nel lungo periodo. Quindi dividere anche obiettivi e attività, in modo tale poi da avere un riscontro reale effettivo anche perché poi giriamocele tutte queste cose belle ma il risultato finale è quello poi del ritorno di investimento quindi se non mettiamo anche questo nel discorso di obiettivi diciamo breve, medio e lungo termine ovviamente pesandoli in maniera differente non andiamo poi da nessuna parte quindi questo siccome è una di quelle cose che alla fine dei giochi è quella che fa mettere, diciamo, mettere in pista poi la nostra auto e farla partire sull'asfalto, perché altrimenti rimane lì nel garage, bellissima, fantastica, ma poi non, non la
2: usiamo realmente. Ma ah, Io avevo una curiosità ehm, su quanto riguarda l'aspetto SEO, ma intendo come professionista, no? rifiungendovi proprio a Francesco, eh, dove quando noi parliamo... Eh, di SEO o di parlare di posizionare una solita una pagina no, sui motori di ricerca, tu parlavi anche di eh, bottoni magici, tutte queste cose che vengono vendute no, quando ci illudono del primo posto, però io voglio, penso una cosa, penso a tutte le comunicazioni che fa Google riguardo SEO, la SEO, il SEO, che qui anche qui c'è una diatriba infinita, <ride> però io mi chiedo, siccome loro Premessa Francesco, io capisco ma di SEO probabilmente non sono un espertone, eh, però a me sembrano un po' vaghe quelle comunicazioni di di, di Google, quindi un povero Cristo inteso come professionista finché punto si può spingere a garantire un servizio, deve andare sempre cauto, deve continuamente dire sempre dipende o è una mia impressione che sono superficiali loro perché non capisco niente?
1: No, no, allora diciamo che ci sono delle delle informazioni che sono ufficiali appunto, eh, proprio recentemente ne ho parlato anche su LinkedIn, sul mio blog, per esempio uno dei, dei documenti più importanti è quello delle linee guida, si chiama dei quality raters, che sono dei professionisti che, Eh, e poi in realtà dietro ci sono anche delle agenzie che valutano la qualità dei contenuti quindi non sono dei robot ma sono persone sulla base di alcune indicazioni che appunto vengono fornite da Google cioè Google dà delle indicazioni diciamo che dà gli ingredienti per poi fare la ricetta dell'algoritmo la ricetta non l'abbiamo ovviamente gli ingredienti in parte ci sono ma in parte Google stesso non riesce a gestirli bene perché ci sono delle cose che da anni Google promette, tipo, non vedrete mai nella stessa risultato del motore di ricerca eh, due volte lo stesso sito. Saranno dieci anni che lo promette? Continuiamo a vedere lo stesso sito due, tre, quattro volte, magari, no? Quindi, da un lato sicuramente c'è questo discorso per cui Google dà delle indicazioni ma poi è lui stesso che magari si mette delle buone cose, delle buone linee guida ma poi fa fatica a rispettarle. Dall'altra parte sicuramente Qui non si può mai promettere nulla, cioè il discorso posiziona, a parte che io toglierei anche questa balla del posizionamento, cioè io parlo di conversione, cioè si fa SEO per fare la conversione. Io sono contento quando vedo che da una ricerca organica è arrivata una visita che poi ha convertito l'obiettivo che avevamo impostato, che può essere di tutti i tipi, che non vuol dire vendere per forza con molte azienda l'obiettivo semplicemente diventa quello di ehm, magari far compilare un form di contatto potrebbe anche essere sufficiente questo quindi non è che per forza bisogna vendere direttamente dal motore di ricerca l'obiettivo vero è quello quindi anche il discorso posizionamento magari uno è quarto però la gente lo legge di più e alla fine converte proprio il quarto dopo che ne ha letti altri tre quindi anche su quello bisogna essere un po', un po' secondo me più chiari e l'altra cosa sicuramente non si può promettere nulla. Cioè questa qui è una opportunità che abbiamo, lavorandoci sopra sicuramente nella maggior parte dei casi si ottengono dei risultati perché altrimenti non ci sarebbero solo specialisti e non sarebbe poi così importante questa cosa, quindi è comunque da sfruttare, c'è chi riesce a sfruttarla al 30, chi il 40, chi il 60, l'obiettivo è provare a sfruttarla ovviamente eh, nella massima potenzialità possibile ricordandoci che poi esiste comunque tutta la parte di Google Ads dove investendo invece del denaro anche lì ovviamente c'è tutta la parte consulenziale fondamentale è lì in qualche cosa comunque alla fine la sposti comunque Eh, anche lì diventa un equilibrio quanto investi, meno investi più guadagni e torniamo al ritorno di investimento
0: un concetto importante che è molto spesso sottovalutato la SEO ha un costo cioè la gente pensa che non sia, sia gratis. No, dice che okay, ora faccio una faccio una, una, un'attività di SEO gratis, cioè come se tutto fosse gratis se no solo la gente pensa che la SEO, sai cos'è? Scrivo quattro articoli per il blog, 10 articoli per il blog, cioè c'è, c'è questo grande fraintendimento che la SEO sia un'attività gratuita, mentre le attività di advertising come Google Ads, Facebook Ads o anche su LinkedIn Ads e così via, quelle sono a pagamento Dice allora io evito di spendere soldi e faccio la SEO, quando invece la SEO è un'attività consulenziale complessa che ha dei costi anche elevati e ha un tempo lungo per portare dei risultati quindi questa è una cosa che bisogna chiarire bene ehm, che non è così e mi piace molto 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 quello che hai detto tu Francesco non è tanto importante lottare per un posizionamento che poi magari alla fine non ti porta a nulla ma alla conversione, non mi interessa dove mi sono posizionato, mi interessa che le mie attività e come dire, la ricerca organica mi porti a una conversione, che potrebbe essere una vendita, un'iscrizione alla newsletter, una, un nuovo lead, cioè qualcuno che mi chiede informazioni oppure un preventivo, cioè, questo penso che sia veramente una cosa importante, un numero sul quale puoi andare a, a creare delle, delle attività concrete.
2: Io pensavo, quando mi dicevi a questa cosa che che è molto interessante, del fatto che comunque io possa essere terzo, quarto, quinto, ma poi l'importante è che io poi vada a convertire, come dicevi tu. Senti, ma quello che sta succedendo adesso sui motori di ricerca, su Google ovviamente mi riferisco, al fatto che eh, ti fa vedere una sorta di anteprima dei contenuti ok, cioè io faccio una domanda su qualcosa che ne so, prezzi su eh, boh, lavaggio auto eccetera, e lui mi dà subito quella risposta, secondo te questa cosa quanto andrà ad influenzare più avanti sul traffico verso i siti? Ah
1: bella questa, allora, questa è un'altra delle notizie più dibattute in questo periodo devo dire, quindi ottima domanda perché eh, è è il classico esempio secondo me di informazione che è stata un po' filtrata cavalcata e abbiamo fatto 2 più 2 fa 6 cioè nel senso che eh, no (ride) no perché guarda sono tanti che me l'hanno gente che mi ha scritto su whatsapp hai sentito cosa ha detto questo? hai letto questo articolo? sì ma gente anche insospettabile cioè persone che magari non sono del, del settore mi hanno scritto ma è vero che google adesso non fa allora calma e sangue freddo nel senso che eh, beh, intanto questa cosa ovviamente è, è sempre la capacità e il tentativo di Google di, di dare la migliore risposta nel minor tempo possibile questa è una cosa che Google ha sempre fatto e, sicuramente in certi casi eh, possiamo dire che e qualche dato ce l'abbiamo da questo punto di vista anche se è una cosa abbastanza recente anche in Italia per alcune tipologie di, di ricerche eh, diciamo determinate tipologie di siti informativi soprattutto nella nella maggior parte dei casi eh, stanno subendo comunque un un minimo di scossone, non così fondamentale perché poi la gente probabilmente non si ferma al primo, ma comunque qualcuno vuole andare eh, in qualche modo a a capire meglio le classiche informazioni che vengono ricercate. Eh, Questa non è una cosa che deve far paura o far spavento perché comunque, ripeto, fa parte di un un progetto di Google che che c'è sempre stato l'obiettivo secondo me diventa sempre quello eh, di base cioè creare qualcosa che sia davvero una risposta esaustiva di qualità ma che faccia emergere il valore di cui parlavamo prima per cui eh, intanto togliamo un po di questo mito eh, oggi per ora oggi perché questo dobbiamo parlare di oggi è un impatto che ha eh, realmente delle, delle conseguenze su una parte di siti informativi, perché comunque per un certo tipo di siti, parliamo di prodotti per esempio, lo ha meno perché si basa diciamo su dei dati che poi sono dati strutturati, come vengono chiamati, che già da tempo ci si lavora sopra, quindi in realtà non ha avuto questa rivoluzione. Un altro caso per esempio famoso è quello degli eventi, se voi cercate in una città gli eventi, questo lo dico, trovate eventi di quella città, Google ha creato in questo caso un sistema per rispondere immediatamente con dei dati strutturati. Anche lì ovviamente ci sono alcuni portali che vivevano solo e unicamente eh, delle ricerche legate agli eventi di quella città che hanno avuto un po' di scossoni. Ecco questo però ci deve anche insegnare secondo me sempre a differenziare poi i nostri business e a differenziare soprattutto quelle tattiche di cui parlavo prima. E quelle strategie perché se poi noi ci fossili effettivamente fossilizziamo solo su una modalità un'azienda per esempio vende da dio vende benissimo lavorando tanto SEO e fa solo quello e perde poi la mettiamo caso di un'azienda che ha investito tutto per fare portali di eventi arriva a google gli fa una cosa di questo tipo e perde ovviamente una buona parte comunque quindi alla fine è importante anche questo ci deve un po' secondo me dare un attimino di, di, di luce far venire un attimino la lampadina di tenere sempre comunque variate le attività, l'asse è importante ma non deve essere l'unica per esempio, stesso discorso lato social ovviamente invertito
0: Beh, ci vuole il giusto marketing mix, il web marketing mix in questo caso potremmo dire ascolta un'ultima domanda per chiudere questi, questi ultimi 5 minuti della, della puntata che sono veramente letteralmente volati, io ci avrei ancora tante cose che vorrei chiederti ma purtroppo come si dice sempre il tempo è maledettamente tiranno però una cosa che sicuramente interessa eh, le persone che ci ascoltano sono questi chatbot, chatbot e machine learning in particolare i chatbot cosa ne pensi di questi chatbot? tutti devono avere oggi un chatbot, possiamo farne almeno oppure veramente sono diventati una cosa indispensabile che le persone si aspettano? qual è la tua opinione? Beh, allora
1: io su questo argomento ho anche dei dati un po' a a disposizione perché con diversi brand un po' importanti eh, si fanno dei ragionamenti su larga scala la realtà è che eh, c'è un'educazione al chatbot che è cambiata nel corso anche degli ultimi mesi cioè determinate fasce intanto di persone eh, si aspettano comunque anche l'arrivo poi della parte umana quindi diciamo che l'automazione totale non è più una novità e dall'altra parte si pretende anche quindi che a un certo punto finisca. Questa è una cosa che se nei primi tempi, diciamo, la novità veniva in qualche modo, eh, faceva da riferimento, e quindi diceva, beh, dai, bello comunque, mi hai dato delle risposte, anche se non è esattamente quello che volevo, mi accontento. Oggi non è più così, in parte perché ovviamente il chatbot è aumentato di di efficacia anche quindi lavorando col machine learning ma non solo c'è la possibilità di avere comunque un lavoro più preciso e dall'altra parte perché poi le persone a un certo punto hanno capito il giochino Eh, io con i miei studenti per esempio che sono alcuni della della magistrale altri che dei master quindi sono già laureati c'è una per esempio per loro c'è uno zoccolo duro che lavora tanto con many chat no ad esempio e purtroppo questa è una di quelle robe che inserite in azienda se non inserite in un sistema integrato si perde perché alla fine dei giochi eh, diventa uno strumento e quando è uno strumento e basta eh, non riesce più a garantire un determinato scopo può essere molto utile viene utilizzato lo utilizziamo tanto anche con grandi brand ma deve esserci sempre la possibilità poi di avere in qualche modo un collegamento eh, umano da una parte oppure un percorso diciamo chiamiamolo d'acquisto o di di contatto che permetta poi un qualcosa di diverso dall'utilizzo del chatbot puro quindi è anche questo uno strumento che fa parte di alcuni percorsi di acquisto poi non di tutti, funziona molto bene in alcuni casi non è necessario in altri, lo dico già perché molti partono, facciamo mini chat e poi in realtà hanno altre priorità e anche questo come tante cose va assolutamente integrato in tutto il percorso perché tu mi puoi anche catturare da un messenger, un messaggio sui social o direttamente addirittura sul sito quando vado a navigare, però poi mi devi accompagnare nel modo corretto e quindi, torniamo al discorso, mi devi conoscere nel modo corretto.
0: Ad esempio su quale tipologia di aziende, visto che funziona in maniera più intelligente e, e vale la pena magari investire in un chatbot?
1: Beh, allora, nelle aziende per esempio, di, diciamo, i, i dati un po' che ho più importanti e interessanti sono nel mondo della moda, perché si possono fare dei, degli ottimi servizi, ovviamente con analisi, diciamo, con, analisi, con promozioni dedicate, quindi in qualche modo c'è proprio il, il fatto che si cattura la persona che è interessata, che è stata stimolata magari dal social, da una stories su Instagram, da un evento che ha scatenato un interesse che prima non aveva, perché poi dobbiamo sempre entrare in quest'ottica, eh, che eh, quando parliamo di comunicazione di questo tipo, se io avevo sui social, non sto cercando come su Google, ma ho un interesse sto facendo altro. E lì in alcuni casi funziona nel senso che funziona nel senso che accompagna magari alla conoscenza di un brand ad eventualmente l'iscrizione banale a una newsletter ma una newsletter dedicata magari cioè io ti ho tra virgolette intercettato da una borsa quindi da una campagna di instagram advertising ovviamente quindi basandosi su facebook advertising e da lì posso parlare con te crea un percorso e ti faccio scoprire magari nel dettaglio un mondo in base alle tue esigenze qual è il tuo colore preferito qual è il tuo colore che stai cercando eh, il materiale una serie di di attività che permettono poi di arrivare alla fine ovviamente soprattutto se poi arriva la parte umana eh, al risultato almeno di conoscenza del brand e di in certi casi anche conversione com- che potrebbe essere anche banalmente l'iscrizione alla newsletter
0: il campanello che hai sentito ci dice che praticamente è l'ultimo minuto quindi lascio la parola a Giuseppe prima di salutarti Francesco che sicuramente vuole aggiungere una battuta veloce ma
2: intanto voglio precisare a chi ci sta ascoltando che non siamo da Bruno Vespa perché sembrava come porta a porta <ride> <di Indo. ride> No, io la riflessione, vi ascoltavo mentre parlavate di questo chatbot, che poi giustamente io mi immagino che si arrivi a un punto di saturazione, cioè il fatto che le persone arriveranno a utilizzare tutti, ipotizzo, no? che si arriverà a dire: Guarda, che il mia, la mia azienda non usa i chatbot, ma risponde una persona umana. Probabilmente si arriverà all'inversione. È una visione mia, forse. Più avanti, no, però no, Cioè, no, c- ci ci sta, sta, ci immagino che sia quella Cioè il posizionamento del marketing ipotetico sarà la mia azienda risponde: c'è un essere umano, non un c'è. No, bas- tempo finito, basta Do- così.
0: Come, come non usa l'olio di palma, non uso il chat. Esatto, tu. esatto. Francesco De Nobili, dove ti trovano le persone che ci hanno ascoltato? Dove possono acquistare il tuo libro? Dove ti trovano? Dove possono leggere i tuoi articoli? Dove possono bussare alla tua porta.
1: allora beh intanto vabbè francescodenobili.it molto facile quindi basta scrivere nome e cognome anche su google e arrivate sul mio sito su linkedin ovviamente perché sono molto attivo su questo social che è praticamente quello che, che presidio totalmente e in libreria oppure ovviamente lo dico senza pubblicità ma ormai si compra tutto su un portale online quindi su amazon o anche direttamente nel, nel sito epli cercando digital marketing integrato e se o google che appunto è l'altro libro un po il seller giusto ormai la quarta edizione così uno si fa la doppietta e può farseli tutte e due direttamente e se vuole nel mio sito c'è una bella anteprima sia di digital marketing integrato che di su Google così intanto uno si può fare
0: un'idea e io ve lo consiglio perché è un libro digital marketing integrato che ho letto e trovo davvero molto interessante quindi vi consiglio di acquistarlo leggerlo e soprattutto metterlo in pratica Francesco grazie. io ti ringrazio grazie, grazie mille a voi grazie questo voi. tuo intervento Giuseppe grazie anche a te il tuo repilogo questa volta è saltato le persone se ne faranno una ragione <ride> Un saluto a tutti e siate felici ovunque voi siate. Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker.